0: Save the Date. Deal Sourcing
1: 2023 am 12. September in Oberursel bei Frankfurt. Das wichtigste Netzwerkevent der Corporate Finance Community. Seid dabei und trefft über 600 spannende Köpfe aus M&A, Finanzierung und Restrukturierung. Mehr Infos und Anmeldungen unter www.dealsourcing.de. Fünf Jahre Arbeit an einer digitalen M&A-Lösung. Freude, Frust und Stapled Finance. Darüber möchte ich heute sprechen und zwar mit meinem Co-Gastgeber Kai Hesselmann. Ja, vorstellen muss man ihn eigentlich kaum. Er ist irgendwie... Omnipräsent im Markt. Ich tue es trotzdem ganz kurz. Kai ist zusammen mit seinem alter Ego Greg Grübli Gründer von Deal Circle. Und die Idee dazu, die kam jetzt nicht aus dem Nichts. Kai hat vorher sechs Jahre MA Advisory und sechs Jahre Private Equity gemacht. Äh, herzlich willkommen in unserem Podcast Kai.
0: Hallo Bastian, freut
1: mich sehr. Freut mich auch sehr. Und zum Beginn habe ich mal eine einfache Frage mitgebracht. Habt ihr schon den MA Berater ausgesucht, der euch mal verkaufen soll?
0: <lacht> das ist eine sehr, sehr gute Frage, aber das spielt für uns heute noch überhaupt keine Rolle. Aber du wirst lachen. Also natürlich, wir haben ein recht großes Netzwerk auf der Beraterseite und ähm, hin und wieder kommen schon Berater an uns ähm, heran und, und fragen, wann denn bei uns vielleicht mal etwas anstehen sollte und ob wir das dann nicht mit ihnen gemeinsam machen würden. Ähm, ist es aktuell aber überhaupt kein Thema für uns. Dafür haben wir noch viel zu viel vor.
1: Wer will denn sowas kaufen?
0: Du, jetzt gehen wir schon ins als Eingemachte. Also ich glaube... Ähm, wir werden sicherlich ja nachher noch ein bisschen darüber sprechen, was wir ganz genau machen. Aber im Grunde ist Deal Circle ja eine datengestützte, digitale Lösung für den M&A-Prozess. So, und äh, da gibt es natürlich einige Provider, die auch digitale Tools für den Markt anbieten. Das heißt jetzt die, die großen Datenraumprovider, für die das vielleicht strategisch ähm, interessant sein könnte. Das könnte in die Datenverarbeiterecke Richtung ähm, Accurus oder die Merger Market in die Richtung interessant sein. Also da gibt es, glaube ich, auf der Strategen Seite einige Anknüpfungspunkte, wo Deal Circle perspektivisch irgendwann mal ganz gut reinpassen könnte. Aber wie gesagt, bis es dann wirklich soweit ist, dafür haben wir noch eine Menge Hausaufgaben zu erledigen.
1: Na, da sind wir mal gespannt. Ich mach mal einen Schlenker 20 Jahre zurück, Kai. Du wirst dich da nicht dran erinnern, aber wir haben damals im FAZ-Fachverlag selbst mal eine M&A-Plattform gebaut, die hieß Bid and Ask. Ich glaube, da kann man sagen, das war die falsche Idee zur falschen Zeit und wahrscheinlich auch von den falschen Leuten umgesetzt. Warum wart ihr überzeugt, dass das Timing stimmt und dass ihr die Richtigen seid?
0: Du, wenn ich ehrlich bin, wir haben uns über die Frage vom Timing überhaupt keine Gedanken gemacht. Wo kam die Idee für Deal Circle her? Du hast gerade schon gesagt, der Greg und ich haben das gemeinsam vor knapp fünf Jahren gegründet. Und ähm, davor haben wir einige Jahre vor allen Dingen bei einem ähm, Hamburger Private Equity Investor gearbeitet, wo wir uns gut kennengelernt haben und äh, wo wir auch den Markt gut kennengelernt haben. Neben dem Direktinvestment hatten wir beide den Hut auf für das Thema Deal Sourcing und äh, waren darüber eben im laufenden Kontakt, jeder von uns mit einigen hundert M&A-Beratern. Aber man ist ja immer geschockt, wie extrem fragmentiert der Markt ist. Und jedes Mal, wenn ich die Zahlen nenne, dann kommen die meisten M&A-Berater ganz große Augen, wie breit das Wettbewerbsumfeld ist. Aber tatsächlich haben wir in unserem CRM-System deutlich über 1000 M&A-Beratungshäuser, die in der Dachregion aktiv sind. Also nicht Personen, sondern Häuser, von denen sehr, sehr viele One-Man-Shows sind oder Two-Man-Shows, die aber trotzdem als eigenständiges Unternehmen am Markt agieren und ihre eigenen Mandate haben. Und in vielen Fällen auch sehr, sehr schöne Mandate. Der Markt ist also extrem fragmentiert und während wir auf der Investorenseite gearbeitet haben und das Sourcing dort verantwortet haben, waren wir eben im laufenden Kontakt und gerade im Small-Cap-Segment haben die Berater uns sehr, sehr oft ihr Leid geklagt, wie schwierig das ist, passende Käufer zu finden und wie gering die Abschlussquoten sind. Und das wollten wir ein bisschen besser verstehen, woran das denn liegt und haben dann relativ offene Interviews mit den Beratern geführt und parallel ist bei uns schon die Lust aufgekommen, mal etwas Eigenes zu machen. Und wir hatten das Gefühl, Mensch, da könnte es im Markt einen Bedarf geben für, für datengestützte Lösungen, die eben vor allen Dingen im Small-Cap-Segment und im unteren Mid-Cap-Segment den Beratungshäusern dabei helfen, passende Käufer zu finden. So Und aus diesen Interviews heraus, die wir geführt haben, das waren in Summe so gut 90 Interviews und kleinere Workshops, hat sich dann im Laufe der Zeit das Bild immer klarer geformt, dass es da wirklich einen Need im Markt gibt für einen besseren Zugang zu passenden Käufern, wenn ich es mal so beschreibe. Und zu dem Zeitpunkt, wir haben uns überhaupt keine Gedanken gemacht, ob es andere Plattformen oder Unternehmensbörsen im Markt gibt. Wir haben natürlich die Berater gefragt, welche Lösungen sie nutzen und vor allen Dingen, was sie sich wünschen würden. Aber wir haben uns nie die Fragen gestellt, warum funktionieren die Modelle, die es aktuell gibt, vielleicht nicht so gut wie das, was wir vorhaben. Oder warum gab es in der Vergangenheit mal etwas, was dann nicht funktioniert hat. Sondern wir hatten das Gefühl, Mensch, hier gibt es einen Bedarf im Markt. Wir haben aus den Gesprächen heraus ganz gut verstanden, was der Wunsch von den MA-Beratern ist. So, und dann hatten wir zum Glück ausreichend Lust, das dann auch zu probieren und umzusetzen. Und so haben wir dann Anfang 2018 unsere damaligen Jobs gekündigt, hatten eine relativ lange Kündigungsfrist bis Mitte des Jahres, die wir dann aber ganz gut Genutzt haben und morgens vor der Arbeit, abends nach der Arbeit, in den Mittagspausen ein bisschen äh, schon immer an der Idee, Deal-Circle gesponnen und äh, so dann das Geschäftsmodell dann fein geschliffen. Angefangen auch bei einem IT-Partner, den wir dann äh, schon früh gesucht haben. Und man fängt ja wirklich bei Null an. Man, man startet mit dem Branding, man überlegt sich, okay, wie soll der Laden denn heißen? Wie soll das genaue Geschäftsmodell sein? Geht dann weiter über Marketingunterlagen und all das. Und das haben wir dann ein halbes Jahr lang gemacht. Und Mitte 2018 waren wir dann bei dem Fonds raus, waren voller Tatendrang und haben dann im Grunde direkt am ersten Tag operativ loslegen können, weil wir eben ein halbes Jahr Vorbereitungszeit bereits hinter uns hatten.
1: Jetzt seid ihr fünf Jahre lang rasant gewachsen, zumindest auf der Mitarbeiterseite. Den Rest kann man ja nicht sehen. Habt ihr das alles aus dem Cashflow finanziert?
0: Das haben wir tatsächlich. Das war auch immer, war immer und ist auch tatsächlich bis heute immer ein, ein laufendes Diskussionsthema. Wie lange wir das weiter aus dem Cashflow machen möchten und wann vielleicht ein Zeitpunkt ist, um mal Investoren aufzunehmen. Aber wir sind tatsächlich ab Tag 1 bootstrapped gestartet. Und auch wir als als Gründer, als Gesellschafter haben also außerhalb der Stammeinlage zum Gründungszeitpunkt kein weiteres Geld nachgeschossen, sondern das Geschäft war dann zum Glück bereits nach einem Jahr profitabel und cashgenerativ. Und daraus haben wir dann das Team weiter aufgebaut. Aber naturgemäß, klar, bei unserem Geschäftsmodell kommen wir vielleicht auch nachher noch zu. Aber im Grunde kann man sich so vorstellen, wir verdienen unser Geld rein erfolgsbasiert, rein endfällig, wenn ein Deal zustande kommt, wo wir die Parteien zusammengebracht haben, dann bekommen wir dafür eine Erfolgsvergütung. Wir haben aber keine Art von laufenden Umsätzen, wir haben keine Abo-Umsätze, wir haben keine Gebühren für die einfache Vermittlung von Kaufinteressenten, sondern bei uns ist es nur, wenn wir Partner zusammengebracht haben, die einen Deal machen, dann bekommen wir dafür eine Provision. So, und ähm, gerade im Small-Cap-Segment dauert das gerne mal ein Jahr oder noch länger, bis dann der Deal durch ist. Und so war das bei uns natürlich auch. Und Mitte 2018, wie du gesagt hast, haben wir gegründet und die erste Transaktion, daran kann ich mich noch sehr, sehr gut erinnern, das Signing war am 12. Juli 2019, also ziemlich genau ein Jahr nach unserer Gründung und bis dahin sind wir extrem langsam gewachsen. Bis dahin hatten wir, glaube ich, zwei Praktikanten und wir hatten einen festen Mitarbeiter über eine Start-up-Förderung, die wir in Hamburg bekommen haben, wo wir sehr, sehr eng auch mit dem ja, Innovationszentrum hier zusammenarbeiten und wo unsere Hausbank, die Haspa, uns auch sehr, sehr stark und auch sehr unternehmerisch immer unterstützt hat. Ja, aber so war gerade eben... Im ersten Jahr, da ging es sehr, sehr langsam vorwärts, weil wir einfach noch kein Geld hatten, um Leute einzustellen und nach dem ersten Jahr, da ging es dann deutlich schneller los, da kamen die ersten Abschlüsse, die ersten größeren Feindersfees, die wir bekommen haben und davon haben wir dann das Team weiterlaufend ausgebaut.
1: Wie hat sich denn in der Zeit deine eigene Rolle verändert? Du bist als Gründer gestartet. Jetzt habt ihr etliche Dutzend Mitarbeiter. Wie nah bist du am M&A-Geschäft selber überhaupt noch dran und wie viel Zeit kostet dich das Managen des Aufbaus der Firma und auch der Teil externe Kommunikation, der zumindest so aussieht, als würde eine ganze Menge Zeit fressen? Fressen ist so
0: ein fast schon negatives Wort. Der nimmt viel Zeit in Anspruch oder, oder dem widme ich viel Zeit, sagen wir mal so, weil es mir auch viel Spaß macht. Das hat sich natürlich im Laufe der Zeit verändert. In, in den ersten Monaten oder auch im ersten Jahr nach der Gründung waren wir natürlich natürlich Mädchen für alles. Und wir haben wirklich alles gemacht. Wie man sich das so vorstellt, in einem Mini-Unternehmen, wo es keine Mitarbeiter gibt, ja, Da macht man alles selbst und im Laufe der Zeit hat sich dann ein bisschen gewandelt und ähm, Greg und ich haben dann auch angefangen, Ressorts unter uns aufzuteilen. Greg ist bei uns verantwortlich für den Bereich Operations, wo eben die operative Projektabwicklung äh, von unseren Analysten-Teams äh, drunter hängt und ähm, ich auf der anderen Seite bin verantwortlich für unsere Bereiche Tech und Product, Marketing, Finanzen, weil ich es irgendwann mal ganz gut gelernt habe und es mir auch Spaß macht. Ja, und Vertrieb und Business Development machen wir im Grunde beide mit, weil wir beide ein recht großes Netzwerk mit eingebracht haben, aber so haben wir da eine recht gute thematische... Trennung und deine Frage, wie nah ich da noch an den Projekten dran bin, ähm, ich würde sagen sehr nah, denn jeden Morgen geht bei uns los, wenn alle angekommen sind dass sich alle sortiert haben, Punkt 9.30 Uhr, ähm, gibt es bei uns den sogenannten Plan of the Day, wo das gesamte Team zusammenkommt und diskutiert wird, welche Projekte werden an diesem Tag bearbeitet, welche Themen stehen an und es wird gemeinsam im Team, nachdem schon bereits vorher vorgearbeitet wurde, aber im Team wird dann diskutiert, wer sind die relevanten Käufergruppen für die Verkäufe, ähm, wie werden die Schwerpunkte gelegt, was wünschen die M&A-Berater, was wünschen die Verkäufer in welchen Richtungen haben wir den besten Datenbestand, sodass wir ähm, da jedes einzelne Projekt, das wir an dem Tag dann bearbeiten, und das sind im Schnitt fünf bis sechs Verkäufe pro Tag, an denen wir arbeiten, im Team gemeinsam diskutieren. Das heißt, darüber sehe ich natürlich, welche Deals sind gerade im Markt und bekommen dann sehr, sehr guten Einblick. Plus auf der anderen Seite sagt er gerade, Business Development und Vertrieb, das machen Greg und ich weiterhin auch zu einem großen Teil unserer Zeit. Das heißt, darüber bin ich natürlich in einem laufenden Kontakt mit extrem vielen M&A-Beratungshäusern, die uns immer Feedback geben, wie der Markt gerade läuft. Und da haben wir schon eine, ja eine gewisse Makroperspektive, die wir einnehmen und, und einen Querschnitt, den wir durch die ganze Branche hinweg sehen, wahrscheinlich viel mehr als jeder andere M&A-Berater.
1: Ja, wollen wir das Wissen gerade mal kurz anzapfen. Ich glaube, zu unserer aller Überraschung ist der Markt die letzten drei Jahre extrem gut gelaufen. In den letzten Wochen häufen sich bei mir die anekdotischen Berichte, dass sich das ziemlich schnell jetzt doch gedreht hat. Kannst du das bestätigen? Ja,
0: sehr gute Frage. Also ich glaube, dass man beim Dealflow so ein bisschen unterscheiden muss zwischen den verschiedenen Marktsegmenten. Und du hast vollkommen recht. Also per se ähm, trotz Corona oder vielleicht sogar wegen Corona lief der, der Small Cap Markt, aber auch der Mid Cap Markt ähm, in 2020, 21, auch 22 bis zum ersten Halbjahr sehr, sehr rund. Und danach kam dann eben durch die Zinserhöhungen und der hohen Inflation gemeinsam miteinander einhergehend, eben mit dem Krieg in der Ukraine, natürlich ähm, ein, ein großer Einschnitt. Und äh, das hat beim Large-Cap-Segment sehr, sehr schnell dazu geführt, dass die Transaktionszahlen deutlich runtergegangen sind. Mid Cap und Small-Cap waren da deutlich resilienter. Und ja, woran liegt das? Ich glaube, gerade im Small-Cap, man darf eben nie vergessen, wie viele Unternehmensnachfolgen einfach anstehen. Und ähm, die KfW veröffentlicht ja ähm, sehr regelmäßig den, äh, den kmu nachfolge Monitor, wo von einer guten halben Million Nachfolgen äh, ausgegangen wird innerhalb der nächsten drei Jahre und ähm, davon auch ein gutes Drittel außerhalb der äh, Familien, außerhalb vom Unternehmen, das heißt externe Nachfolge über externe Erwerber und das treibt natürlich den M&A-Markt immer weiter an, ja? auch wenn die Finanzierungen teurer werden, äh, auch wenn die Preise dementsprechend auch sinken für die Verkäufer. Einfach altersbedingt stehen die Nachfolgen an und insofern gibt es da vor allen Dingen im Small-Cap-Segment einfach extrem viel zu tun. Trotzdem möchte ich deine Einschätzung teilen, dass die Deals holpriger werden. Also wir stellen das im Moment fest, dass zwar weiterhin sehr, sehr viele neue Deals in den Markt gehen. Da sind wir sicherlich auch weiterhin einfach aus einem Unternehmenswachstum heraus beflügelt, weil wir organisch einfach stark weiter wachsen, auch wenn der Markt vielleicht ein bisschen schwieriger geworden ist, als noch vor einem Jahr. Aber auch die meisten Berater mit denen ich spreche, die, im, die primär im Small Cap Segment unterwegs sind oder im unteren Mid Cap Segment, die haben eigentlich alle gut zu tun, wenn es um neue Mandate geht. Wir sehen es auch bei den neuen Mandaten, die in den Markt gehen, dass die Käuferseite weiterhin da ist, ähm, sowohl Finanzinvestoren, PE gleichermaßen wie wie MBIs bei den kleinen Deals ähm, und auch Strategen, die wir weiterhin mit einer hohen Anzahl vermitteln. Das heißt, qualiv vorne im Deal Weiterhin alle Ampeln auf grün. Hinten im Deal wird es deutlich, deutlich holpriger. Und ähm, das kriegen wir schon sehr, sehr häufig gespiegelt von Beratern, dass ähm, gerade bei kleineren Deals, ähm, vor allen Dingen da, wo MBI aktiv sind oder wo, wo kleine Deal-bei-deal-finanzierte finanzierte investoren -Teams aktiv sind, die dann auch eine externe Finanzierung brauchen, dass es da deutlich schwieriger wird, weil ähm, die Preisvorstellungen, die mal ausgerufen wurden, nicht unbedingt immer zu dem passen, was finanzierbar ist und ähm, deswegen dann die Verhandlungen sich länger ziehen, vielleicht die Preise nochmal nur nachverhandelt werden müssen, und ja, auch Transaktionen dann komplett auf On-Hold gesetzt werden für einen längeren Zeitraum, bis eben die Preise wieder erzielt werden können, so wie sie in der Vergangenheit mal erwartet wurden. Und da stellen wir fest, wenn der strategische Fit da ist, dann geht es mehr oder weniger problemlos durch, ist unsere Erfahrung. Bei größeren PE-Deals gilt das Gleiche, weil da die, der Professionalisierungsgrad auf der Finanzierungsebene einfach so hoch ist und auch die, die Abgeklärtheit bei den, bei den Preisfragen, äh, dass die Deals dann durchlaufen. Auch da, es gibt größere fuck die in der Due Diligence äh, hochkommen. Aber vor allen Dingen bei den kleinen Deals, da, wie gesagt, da, da teile ich das total, dass das Umfeld rauer geworden ist. Das sind natürlich die Transaktionen, die von einem guten Dreivierteljahr in den Markt gegangen sind, die jetzt dann eben an den Punkt kommen. Wo, ähm, die sind, ähm, wo die LOI Signs sind, wo die Due Diligence ähm, vielleicht sogar schon durch ist und wo die Verhandlungen dann Stocken können. Wenn wir mal ich will jetzt nicht zu weit ausholen, um die Frage zu beantworten, aber wenn wir mal so einen Blick auf die Zinskurve werfen. Ich glaube, ich hoffe, dass da so langsam das Ende der Fahnenstange erreicht ist und dass wir vielleicht bis Mitte des Jahres noch leichte weitere Zinserhöhungen sehen werden, wenn überhaupt in Europa vielleicht ein bisschen mehr als in den USA. Man liest sogar hin und wieder schon davon, dass Richtung Ende des Jahres die Zinsen wieder ein bisschen runtergenommen werden könnten. Und ähm, das heißt, meine Hoffnung ist, dass die vielen Deals, die heute in den Markt gehen, wenn die dann in einem Dreivierteljahr oder in einem Jahr in der Phase sind, wo es in, in, die, in die Finanzierung hineingeht geht, dass es dann ein bisschen leichter wird und dass die Deals dann auch wieder etwas leichter durchlaufen. Aber es ist natürlich ein spannendes Marktumfeld im Moment absolut und trotzdem weiterhin, also wir sind extrem positiv gestimmt, weil es einfach demografisch bedingt, gibt es einfach eine hohe Anzahl von Unternehmensnachfolgen, die anstehen und das wird den Markt auch in den nächsten Monaten stark weiter treiben. Kommen wir mal wieder zu euch, Kai.
1: Ihr gebt ja ziemlich viel Geld für Marketing aus und du hast vorhin ja auch beschrieben, dass du selber viel deiner persönlichen Zeit da reinsteckst. Wie wichtig ist das bei den ganzen Aktivitäten für euch, eine Marke, eine richtige Brand aufzubauen? Für mich
0: sehr, sehr wichtig. Und warum ist die Marke wichtig? Weil in diesem Markt Vertrauen extrem wichtig ist. Und äh, lass uns kurz darüber nachdenken, was wir machen. Also im Endeffekt helfen wir M&A-Beratern dabei, das Lebenswerk von einem Unternehmer zu verbessern. Und äh, wir beide kennen den Markt schon sehr, sehr lange. Ähm, und wir wissen, wie wichtig Seriosität, Professionalität, Vertrauen in dem Markt ist. Und natürlich war das für uns ein dickes Brett, was wir am Anfang bohren mussten, dass wir für die M&A-Berater als, als Outsourcing-Tool, als Partner tief in den Prozess mit hinein integriert werden. Und wir hatten natürlich eine Starthilfe, weil wir aus dem Markt kommen und viele Berater uns über viele Jahre schon vor der Gründung kannten. Dadurch hatten wir einen Vertrauensvorschuss, hatten ein Modell, was die Berater spannend fanden und das mal ausprobieren wollten. Das musste man dann natürlich auch im Laufe der Zeit mit immer mehr Qualität und immer mehr und immer besseren Daten füllen. Trotzdem ist das Thema Brand für uns insofern extrem wichtig, weil niemand das Gefühl haben soll, das sind hier Kai Hesselmann und Greg Gröbli, die mit zwei, drei Praktikanten rumsitzen und die dann nämlich Käuferlisten zusammenmalen, sondern dass das ein echtes, ernstzunehmendes Unternehmen ist mit einem großen Team. Wir haben mittlerweile deutlich über 70 Mitarbeiter, wo die Daten sehr, sehr gut aufgehoben sind und wo auch ein hoher Professionalisierungsgrad dahinter steht. Und das zu kommunizieren, war uns zu einem sehr, sehr frühen Zeitpunkt schon sehr, sehr wichtig. Und das geht natürlich auch mit einher mit dem Thema Markenaufbau. Und schaffe ich es, in relevanten Publikationen mit dabei zu sein? Ich erinnere mich an unser erstes Treffen, wo wir auch darüber gesprochen haben, was können wir vielleicht gemeinsam machen? Wir hatten erstaunlicherweise damals sehr, sehr ähnliche Ideen zu, ähm, zu Workshops und zu Whitepapern, über das Thema Digitalisierung im M&A-Markt ähm, gestaltet werden sollten. Mhm. Und ähm, so ist es natürlich für uns gerade in den letzten Jahren wichtig gewesen, uns für die Marktteilnehmer als einfach integraler Bestandteil der Branche zu positionieren, dass niemand uns als das kleine, junge Start-up wahrnimmt, wo man nicht so genau weiß, was passiert mit den Daten und ist das alles sicher und äh, kann nicht dem Unternehmen vertrauen, ähm, sondern dass jeder weiß, okay, das ist ein vernünftiger Player, ähm, wir arbeiten mit einigen hundert M&A-Beratungshäusern zusammen, teilweise auch bei sehr, sehr großen Transaktionen. Und das hat Hand und Fuß, was wir machen. Und äh, das zu transportieren und zu kommunizieren, ähm, das ist für uns laufend sehr, sehr wichtig. Und äh, da spielt natürlich Marke, Marketing ähm, eine, eine ganz, ganz große Rolle.
1: Mhm. Okay, verstehe ich. Ich hatte das äh, eingangs ja gesagt, du hast äh, sechs Jahre als M&A-Berater gearbeitet, du warst sechs Jahre als Finanzinvestor tätig. Das heißt, du hast den M&A-Markt eigentlich schon ziemlich gut kennengelernt. Hast du jetzt noch mal eine neue Perspektive auf den Markt bekommen? Wie siehst du den M&A-Markt heute im Vergleich zu damals?
0: Ich würde sogar noch weiter ausholen, weil ich vor der Zeit bei PWC in der Beratung noch vier Jahre bei Siemens war und da auch die Corporate MA-Seite kennengelernt habe und damals Carve-outs und Verkäufe ähm, miterlebt habe. Also äh, habe in der Tat über die letzten 20 Jahre, man, man fühlt sich. Wahnsinnig nicht alt, wenn man das sagt. <lacht> über die letzten 20 Jahre denn M&A Kosmos von allen Seiten kennengelernt, von der Corporate M&A Seite Beratungen und der Buy Side und jetzt eben über Deal Circle. Und ähm, ja, also natürlich nehme ich den Markt deutlich intensiver wahr als früher. Wie gesagt, weil wir einfach auf der Berater- und auch auf der Käuferseite mit Hunderten von Parteien im laufenden Kontakt sind äh, und ein viel, viel größeres Exposure haben zu dem, was passiert im Markt, als das früher innerhalb von einem Fonds der Fall war. Auch da hat man mit vielen Beratern gesprochen, aber das ist eine andere Positionierung, die wir heute haben, wo sehr viele Berater auch sehr offen und sehr vertrauensvoll mit uns äh, auch über Probleme im Markt gerade sprechen und über Dinge, die vielleicht nicht gerade so gut funktionieren. Und äh, wir hatten ja auch vorhin das, das Thema äh, wo steht der Markt aktuell und ähm, funktioniert der Markt heute noch genauso wie vor, vor ein, zwei Jahren? Sind weiterhin so viele Deals im Markt? Insofern, ja, hat das Bild sich weiterhin geändert. Passiert viel im Markt. Das Thema Technologie entwickelt sich stark weiter. Ich glaube, alleine über die Frage könnte man eine ganze, die ganze Folge machen. Aber ja, das... Natürlich ist es spannend, plus die Perspektive, die sich jetzt komplett neu ergibt, man ist eben nicht mehr auf das reine Investment von der Berater- oder von der Käuferseite fokussiert, sondern natürlich für uns, gerade als Gründer, kommt ganz, ganz viel ja, Unternehmertum dazu, Aufbau von einem kleinen, jungen Unternehmen, was wir vorher eben in der Form auch noch nie gemacht haben und insofern sehr viele Dinge, die da passieren, klar.
1: Jetzt haben ja nicht alle M&A-Berater äh, wirklich auf Digitalisierung gewartet. Da sind viele, die sind lange im Markt. Die haben einfach ihren Stiefel, wie sie das Geschäft machen. Welchen Typus M&A-Berater habt ihr rasch erreicht? Wo seid ihr auf Ablehnung gestoßen? Gibt es da irgendeinen Zusammenhang mit Alter? Was habt ihr da gelernt?
0: Ja, es gibt verschiedene Typen von, von M&A-Beratern, die eine größere oder eine kleinere Offenheit uns und unserer Lösung gegenüber haben. Ich glaube, den, den natürlichsten Nährwert haben wir für sehr, sehr kleine M&A-Beratungshäuser für Einzelkämpfer oder vielleicht für sehr seniorlastige Häuser, die keinen Analystenpool haben, die sich vielleicht auch nicht teure Datenbanklizenzen leisten. Ja, wenn man drei, vier Datenbanken hat, ist man schnell im, im hohen fünfstelligen oder sechsstelligen Bereich für Datenbanklizenzen. Sehr kleine Häuser leisten sich das nicht. Das heißt, der Zugriff auf relevante Käufer ist sehr, sehr stark beschränkt. Und äh, man hat vielleicht die üblichen verdächtigen Finanzinvestoren, mit denen man im Austausch steht. Man hat die Strategen, die man aus dem direkten Marktumfeld bei einem Verkauf kennt, Man hat darüber eine mehr oder weniger gute und lange Shortlist. Und wenn es daraus dann aber kein Käufer wird, dann scheitern viele Transaktionen. Und da haben wir, glaube ich, den natürlichsten Mehrwert, weil wir einfach sehr schnell Ressourcen und auch Qualität zur Verfügung stellen, in der Form, wie das viele Berater gerade bei Kleinstmandaten selbst so nicht darstellen können. Das heißt, da haben wir äh, im Grunde offene Türen eingerannt mit unserem Modell und unser Modell ist im Grunde ja, man kann sagen, Shortlist as a Service und Marktansprache as a Service. Wir liefern dem Berater unsere Liste. Der Berater hat die volle Prozesshoheit, die volle Transparenz. Der Berater erteilt mit dem Verkäufer gemeinsam die Freigabe für die Käufer, die durch uns kontaktiert werden sollen. Das heißt, der Berater weiß, wer kontaktiert wird mit welchen Informationen derjenige kontaktiert wird, behält die volle Transparenz und Prozesshoheit und ähm, wir vermitteln alle Interessenten an den Berater, das heißt, der Berater spart wahnsinnig viel Zeit und hat Käufer im Prozess, auf die er selbst vielleicht nicht gekommen wäre, weil sie nicht in seinem Netzwerk waren. Das heißt, da ist der Mehrwert am klarsten. Bei größeren Mandaten, ähm, da ist es, der, der Weg deutlich steiniger, ähm, bei größeren Beratungshäusern vor allen Dingen, denn ähm, da sind meistens die Strukturen schon so, dass es Analystenteams gibt, die dann ähm, Datenbanken nutzen und äh, die auch sehr viel freie Recherche in Google machen und ähm, der Senior auf dem Projekt hat dann vielleicht in einigen Fällen noch das Bild, Mensch, wir haben das auch immer so gemacht und ich habe vor 20 Jahren auch ähm, in, in mühsamer Nachtarbeit die Shortlist recherchieren müssen, das sollen die jungen Leute heute bitte ganz genauso machen, die lernen dabei viel, der schult viel und ähm, da war das dann ein etwas weiterer Weg. In vielen Fällen ging es dann so los, dass wir von größeren Häusern erstmal bei kleineren Projekten mit eingebunden wurden. Das heißt, da, wo der Berater sagt, Mensch, das Mandat wollte oder musste ich annehmen, weil es vielleicht ein Relationship-Kunde oder Mandat ist und ähm, eigentlich ist das Thema für uns zu klein, aber jetzt habe ich das Mandat. Ich habe begrenzte Ressourcen aktuell. Mein Team ist eh unter Wasser. Mensch, Zeugel, könnt ihr nicht helfen beim, beim Käufer-Research und auch die Marktansprache für uns in Teilen durchführen. Das ist ja komplementär, was wir machen zu dem, was der Berater sowieso selbst macht. Das heißt, das ist dann oft der Einstiegsweg, um sich kennenzulernen, um auch unsere Prozesse kennenzulernen, um festzustellen, wie die Qualität unserer Arbeit ist. Und ähm, da machen wir zum Glück, glaube ich, in den meisten Fällen einen recht guten Job, sodass die Berater dann auch regelmäßiger zu uns kommen und so dann eben auch die größeren Beratungshäuser Stück für Stück immer mehr durchwogen werden durch uns. Natürlich, die Senior Executives auf den Projekten feststellen, okay, das ist eine Hilfe für mein Junior-Team. Die machen zwar weiterhin einen Research innerhalb von ihrem eigenen Netzwerk und die gucken in ihre Datenbanken, vielleicht nicht mehr ganz so intensiv, wie sie das vorher gemacht haben, weil Deal Circle als Art ja, Sicherheitsnetz agiert, ja, die Vielleicht die Top 60 Prozent oder 70 Prozent der Kaufinteressenten, die werden durch den Berater selbst recherchiert und DealCircle füllt dann eben nochmal, ich glaube, 100 wird man nie abdecken, aber dass wir nachher oder 95 Prozent der relevanten Käufer sind, das füllen wir dann auf. Und äh, so, glaube ich, haben viele Berater gemerkt, dass sie darüber auch ganz gut ihre eigenen Ressourcen im Team managen können und vor allen Dingen durch uns dann und durch unsere großen Datenmengen an Käufer herankommen, die sich selbst einfach für die Transaktionen so nicht auf dem Schirm gehabt haben und davon profitieren dann natürlich dann sowohl die Berater als auch wir.
1: Wie kann ich mir das denn konkret vorstellen? Also sagen wir mal, der Analyst hat 15 potenzielle Käufer identifiziert. Der Markt hat eigentlich 20 oder 25 wirklich spannende potenzielle Käufer. Ich kann mir schwer vorstellen, dass ihr diese 5 bis 10 punktgenau liefert. Ihr werdet eher 200 wahrscheinlich liefern und aus denen muss der Analyst dann wiederum die 5 bis 10 rausfiltern. Oder stelle ich mir das falsch vor?
0: Ich würde eine Einschränkung machen. Ich glaube, die Shortlist, die der die der Berater erstellt, hat selten nur 10 bis 15 ähm, Käufer. Das sind vielleicht die Prio 1 mit Sternchenkandidaten, wo der strategische Fit am höchsten ist. Dennoch, in den meisten Fällen sehen wir von den Beratern schon eine Shortlist, die eher so 50 bis 100 Kandidaten drauf hat. Und das ist dann meistens, wie gesagt, schon die Shortlist, nachdem mit dem Verkäufer gemeinsam die Liste reduziert wurde. Immer abhängig davon, wie breit man auch in den Markt hineingehen möchte. Aber üblicherweise sind es eher so 50 bis 100 potenzielle Käufer und wir füllen das dann weiter auf. Ja, wo kriegen wir die Daten her? Ich glaube, was man verstehen muss bei uns, warum wir so einen guten Zugriff auf relevante Käuferprofile haben. Die meisten Beratungshäuser, die mit uns zusammenarbeiten, gerade die Kleinstberatungshäuser, haben im Schnitt vielleicht fünf Mandate pro Jahr. Da ist es heute vielleicht ein Pflegedienst, der verkauft wird und ähm, in drei Monaten ein IT-Systemhaus und ähm, in sechs Monaten dann ähm, ein Metallverarbeiter. Jedes Mal fängt man wieder bei null an und muss sich in die Branche hineinarbeiten. Und die größeren Häuser, mit denen wir arbeiten, haben vielleicht 30, 40, vielleicht 50 Projekte im Jahr, an denen gearbeitet wird. Da haben wir dann aber schon große Strukturen und auch ähm, teilweise sektorprofessionalisierte oder, oder fokussierte Teams. Und ähm, bei uns waren es im letzten Jahr über 800 Projekte, bei denen wir die Marktansprache mitgemacht haben. Dieses Jahr werden wenn der Markt so weiterläuft, deutlich über 1000 werden. Das heißt, wir haben darüber einfach ein extrem hohes Exposure auf der Käuferseite, weil wir eben nicht nur einen Deal pro Jahr in einem Markt vorstellen, sondern wir bleiben wir bei dem Thema IT-Systemhäuser, wir mit 30, 40, 50 Projekten auf die Käufer zugehen. Und ähm, das auch mit einer relativ ordentlichen Rückmeldungsquote und ähm, im Grunde jedes Projekt, das wir rausschicken und jede Rückmeldung, die wir bekommen, auch wenn es eine Absage ist, direkt wieder für uns der Anknüpfungspunkt ist zu sagen, du, vielen Dank für die Absage, was dürfen wir dir in Zukunft denn vorstellen? Ja, weil wir nichts anderes machen. Wir im, Im Grunde ist unsere Kernkompetenz, eine Transparenz darüber zu erzeugen, wer gerade was kaufen möchte. Welche Investoren äh, mit welchen Ticketgrößen unterwegs sind, wer gerade ein Portfoliounternehmen gekauft hat, wo er ein Add-on versucht und vor allen Dingen, welche Strategen, und das sind für uns die die meisten Käufer und meisten Interessenten, die wir vermitteln, das sind tatsächlich Strategen, wer sich gerade durch MA in welche Richtung, in welche Produkte, Technologien, Märkte hineinentwickeln möchte. Und äh, dieses Wissen aggregieren wir. Ja? Sagen wir ganz gerne so die, die Marktintelligenz über das Käuferuniversum, was wir versuchen zu aggregieren und das machen wir dann eben der Verkäuferseite verfügbar und das ja auch für die M&A-Beraterseite noch komplett kostenlos. Und deswegen ist es ähm, für viele Berater einfach eine No-Brainer zu sagen, Mensch, ich habe meine eigene Liste recherchiert, aber es kostet mich nichts, äh, parallel von Dealsorgler noch mal eine weitere Liste generieren zu lassen. Und ähm, da sind dann vielleicht 50 Namen drauf mit einer klaren Priorisierung. Und ähm, die Top 10 davon, die machen Sinn. Ähm, dann gebe ich nur die Top 10 davon frei. Und wenn von denen keiner wird, dann gehe ich in Wellen vielleicht noch mal auf weitere Kaufinteressenten zu. Aber erstmal ist es ein guter Weg, um, um sicherzustellen, dass man mit einer höheren Wahrscheinlichkeit alle relevanten Käufer im Prozess drin hat.
1: Jetzt versucht ihr ja diejenigen äh, zu euren Partnern zu machen, die, wie du eben gesagt hast, äh, nichts für euren Service bezahlen, aber okay. am Ende stellt ihr ja trotzdem eine Rechnung. Wird das irgendwann mal zum Problem?
0: Die, die Rechnung stellen wir auf der Käuferseite. Und da war auch mit einem rein erfolgsbasierten Modell. Also für die Beraterseite, wie gesagt, in jedem Fall immer zu 100 Prozent kostenlos. Auch da haben wir in den letzten vier Jahren übrigens eine kleine Reise hinter uns gemacht. Es war nicht immer komplett kostenlos. Sogar ganz im Gegenteil. Also zum Zeitpunkt der Gründung wurden wir sogar über die Beraterseite im Erfolgsfall Honoriert. Es gibt immer noch einige Berater, die dieses ganz alte Modell im Kopf haben, weil es auch nicht unüblich ist. Also in der Szene ist es durchaus gängig, dass derjenige, der den Käufer vermittelt hat, vom Berater eine Art Tippgeber-Fee bekommt. Und das war auch unsere Hypothese, wie wir gestartet sind. Das haben wir ehrlicherweise, ich glaube, es war so gut acht Wochen nach Gründung dann geändert, weil wir gemerkt haben, okay, das per se funktioniert das, aber es führt dazu, dass wir nur die Transaktionen sehen von den Beratungshäusern oder nur die ja, nur die Projekte gesehen äh, bei denen die Beratungshäuser wirklich ein Problem haben und äh, die nicht gut laufen, die sehr unattraktiv sind und wo die Berater dementsprechend auch kein Problem haben, im Erfolgsfall einen Teil ihrer, äh, ihrer Erfolgsfee abzugeben. Und äh, natürlich möchten wir für die Käuferseite die attraktiven Transaktionen vorstellen und deswegen haben wir gesagt, komm, wir ändern das Modell, wir machen das für die Beraterseite kostenlos, der Berater soll keinen Nachteil mehr dadurch haben, uns mit einzubinden, Dadurch sehen wir die sehr, sehr attraktiven Projekte und die sehr, sehr attraktiven Projekte wiederum auf der Käuferseite verfügbar zu machen, hat für die natürlich auch einen Mehrwert. Und ähm, wir kriegen vom Käufer nur dann eine Fee, wenn der Käufer ohne uns den Deal nicht gesehen hätte, ja, wenn, der, wenn der Berater den Käufer direkt kontaktiert hat. Dann haben wir natürlich keine Leistung erbracht und dann kriegen wir auch kein Geld dafür. Sondern im Grunde ähm, unsere Value Proposition für die Käuferseite ist, wir machen dir Dealflow verfügbar, den du ohne uns nicht gesehen hättest. Und ähm, das im ersten Schritt auch. Ohne Abogebühr, ohne Gebühr für die einfache Vermittlung an den Berater, sondern eben rein erfolgsbasiert, wenn die Transaktion zustande gekommen ist, dann bekommen wir dafür eben eine ähm, Erfolgsverbrauch.
1: Hat aber ja den großen Nachteil äh, im Modell, dass ähm, der M&A-Berater sich gegenüber dem Verkäufer nackig machen muss und sagt, ich empfehle euch, dass ihr Deal Circle mit reinnehmt. Und dafür musst du übrigens nochmal zusätzlich bezahlen.
0: Der Verkäufer und der M&A-Berater zahlen nicht dafür, die MA Berater, ich nehme da Unterschiede wahr. Also ich würde nicht dafür in meine Hand ins Feuer legen, dass alle Berater, die uns nutzen, das auch offen gegenüber den Verkäufern spielen. Natürlich, wir werben immer dafür, dass es gemacht wird, und ich glaube, in den meisten Fällen ist das auch so, dass es offen kommuniziert wird. Aber ich meine, was, was sind wir im Endeffekt? Im Endeffekt ist Deal Circle eine Art Datenbank, die genutzt wird, um die Käuferliste zu recherchieren. Das heißt, genauso wie Merger Market vielleicht für den Käufer Research genutzt wird oder wie Pitchbook genutzt wird, wird eben die Deal Circle Datenbank genutzt. Mit dem einzigen Unterschied, dass wir auch die Marktansprache mitmachen. Das den Outreach machen. Das ist sicherlich ähm, ein Unterschied, was aber wiederum auch einen großen Mehrwert für den Berater und für den, für den Verkäufer hat, weil wir eben auch die bestehenden Inroads zu den Käufern in den meisten Fällen haben und darüber nicht nur wissen, welcher Strategie theoretisch interessant sein könnte ja, und dann vielleicht eine E-Mail eine e an die Info-Adresse schicken müssen. Nein, sondern äh, wir haben die persönlichen Kontaktdaten vom Entscheider beim Käufer. Wir wissen mit einer relativ hohen Genauigkeit, wonach gesucht wird. Dass wir die Deals dann eben auch sehr schnell persönlich beim Entscheidungsträger vorstellen können. Und das ist dann eben auch die Art und Weise, wie M&A-Berater uns in den meisten Fällen gegenüber den Verkäufern positionieren. Dass wir ein Technologiepartner sind, wir werden oft als Kooperationspartner auch äh, bezeichnet, der aber... Ähm unter voller Prozesshoheit vom M&A-Berater agiert. Wir machen nichts ohne Freigabe vom Berater. Berater und Verkäufer haben zu jeder Zeit volle Transparenz, was wir machen. Aber wir bringen eben Käufer in den Prozess, wo wir den bestehenden Zugang haben, die sonst ohne uns nicht im Prozess drin wären. Und deswegen, wenn die Käufer das verstanden haben, mehr, bessere Käufer, aber ähm, kein Risiko, weil unter voller Prozesshoheit der Berater, dann ist es eigentlich für die Verkäufer auch kein Problem. Wie gesagt, vor allen Dingen, weil es für die Verkäufer kostenlos ist.
1: Jetzt mal so in Summe, wie viele Deals im Jahr gehen bei euch durch die Datenbank?
0: Ja, gut, ich sagte ja gerade, im letzten Jahr waren das etwas mehr als 800 Transaktionen, für die wir die Marktansprache mit begleitet haben. Und ich, ich nehme an, du zielst ab auf die Frage, wie viele von denen auch abgeschlossen werden. Ganz genau. Also das ist natürlich immer die die alles entscheidende Frage, auch für uns, denn nur dann verdienen wir Geld. Und deswegen ist das natürlich dann die ähm, eine, eine ganz, ganz wesentliche Metrik, die wir auch, ähm, die wir auch tracken und die wir, die wir nachverfolgen. Ähm, also in Summe, Monitoren werden natürlich generell die Abschlussquote der Transaktionen. Und die liegt so bei gut 40%. Prozent. Nicht über unsere Käufer ausschließlich, sondern eben von allen Deals, die wir gesehen haben, die in den Markt gehen, werden ungefähr 40% Prozent abgeschlossen. das werden viele M&A-Berater, die das gerade hören, werden denken, oh steht 40% ist aber nicht so wahnsinnig viel. Bei mir, bei meinen Mandaten sind es doch eher 70, 80, 90%. Prozent. Bei den großen Beratungshäusern, bei den großen Mandaten, da ist das auch so, wenn wir uns im Small Cap bewegen, dann ist 40 Prozent, 45 Prozent, das ist schon ganz okay. Ähm, da gibt es viele Beratungshäuser, wo die Abschlussquoten ähm, noch ein gutes Stück niedriger liegen. Und ähm, Also in Summe knapp die Hälfte der Deals, die wir sehen, wird auch abgeschlossen. Davon der Großteil über die Käufer, die der Berater selbst in den Prozess mit hineingebracht hat. Und eben der andere Teil, der aber auch ein zweistelliger Prozentsatz ist, der dann über uns abgeschlossen wird. Ja, Und natürlich die Closing-Rate ähm, für uns, wahnsinnig wichtige Kenngröße. Steigt zum Glück Jahr für Jahr relativ stark an. Wie gesagt, im Moment ist sie jenseits der Prozent. Und weil wir einfach feststellen, natürlich, wir haben eine immer bessere Inroad auf der Käuferseite. Wir haben eine immer höhere Datentransparenz und äh, werden auch immer umfangreicher von den Beratern mit eingebunden. Ja, da, wo wir vielleicht in der Vergangenheit bei einem schönen großen Deal äh, nur eine Handvoll Kaufinteressenten ansprechen durften, vertraut der Berater uns jetzt umso mehr. Und wir dürfen äh, nicht mehr nur fünf, sondern vielleicht 20 oder 25 Interessenten ansprechen, was auch wiederum unsere Wahrscheinlichkeit erhöht dass der finale Käufer auch mit bei uns auf der Liste gestanden hat.
1: Ich versuche mal einen Schwenk zu machen auf einen anderen Markt und mit dir zu klären, ob der vergleichbar ist. Wir haben ein bisschen früher als ihr gestartet, seit ja auch schon Versuche von Finanzierungsplattformen gesehen, sich im Markt zu etablieren. Wenn man da mal kritisch drauf guckt heute, dann sind die, die noch da sind, ich glaube fast ausnahmslos eher zu Finanzierungsberatern mit einer angeschlossenen Plattform geworden. Wir haben aber zum Teil Dutzende von Vertrieblern. Was gibt es für eine Wahrscheinlichkeit, dass ihr euch in dieselbe Richtung entwickelt und auch das Thema Beratungsleistung immer weiter ausweitet? Die
0: Wahrscheinlichkeit, dass wir selbst MA-Berater werden, die Wahrscheinlichkeit ist gleich null. Das wollen wir nicht und wollen wir aus verschiedenen Gründen nicht. Also zum einen wollen wir unter keinen Umständen in den Wettbewerb treten, der MA-Berater, mit dem wir zusammenarbeiten. Ja, wir sind Partner der MA-Berater. Wir helfen dabei, dass die Mandate erfolgreich abgeschlossen werden. Wir wollen aber selbst keine Mandate generieren, äh, auch wenn Unternehmer auf uns zukommen und fragen, Mensch, könnt ihr nicht direkt mit uns zusammenarbeiten? Sagen wir jedes Mal, nee, können wir nicht, wollen wir nicht, äh, wir empfehlen dir passende M&A-Berater, mit denen du mal sprechen solltest. Das heißt, dass wir selbst Verkaufsmandate annehmen, die Wahrscheinlichkeit ist gleich null. Äh, wir können es auch gar nicht, ja, also wir sprachen ja gerade davon, es sind 800 Projekte letztes Jahr gewesen, dieses Jahr über 1000. Da können wir keine ähm, Execution für machen und vor allen Dingen haben wir auch im Team. Wir haben keine ma berater im Team. Wir haben gute Analysten im Team, die sehr, sehr gute Käufer-Research ähm, machen können mit unseren Datenbanken und mit den Tools, die wir zur Verfügung haben. Aber wir haben keine M&A-Berater, ähm, die, ähm, die eine Execution machen können von dem ganzen Prozess. Also eine Kompetenz, die wir gar nicht haben und die wir auch nicht aufbauen möchten.
1: Das heißt aber, ich bin ein Corporate mit einer gut aufgestellten M&A-Abteilung, äh, mit einigen Leuten, die selber auch in der M&A-Beratung Erfahrung gesammelt haben und darf euch aber trotzdem nicht nutzen. Ja,
0: <lacht> ich will nicht sagen, jetzt bringst du mich in, in, in ein Problem, ähm, Bastian. Es gibt hin und wieder extrem selten Ausnahmefälle. Und zwar in den Fällen, wo die Verkäufer quasi wirklich als Berater agieren. Das sind aber genau solche Fälle, wie die, die du gerade angesprochen hast. Das ist ein Konzern, der eine eigene große M&A-Abteilung hat und ähm, der dann eine, eine sehr, sehr kleine Teileinheit verkaufen möchte. Das sind die Deals, die diese Konzerne heute auch schon ohne M&A-Berater machen. Und äh, das sind Ausnahmefälle. Ich würde sagen, das kommt vielleicht fünfmal im Jahr vor, wenn überhaupt, dass wir in solchen Fällen dann direkt mit dem Konzern zusammenarbeiten. Bei den großen Mandaten, da nutzen die trotzdem weiterhin Investmentbanken, die dann die Verkäufe durchführen. Aber ähm, das sind in der Tat hin und wieder Ausnahmefälle, in, in solchen Fällen würde ich aber nicht davon sprechen, dass wir für den Strategen direkt arbeiten. Also Worum geht es uns? Zum einen, weil wir den Berater die Mandate nicht wegnehmen wollen, auf der einen Seite auch. Aber in dem Fall gäbe es kein Mandat für den Berater, weil der Konzern das gar nicht extern vergeben würde in der, in der kleinen Größenordnung. Und ähm, zusätzlich wollen wir, dass sichergestellt ist, vor allen Dingen für die Käuferseite, dass es eine gewisse Professionalität im Prozess gibt, dass die Unterlagen vernünftig vorbereitet worden sind und dass es eine echte Transaktionswahrscheinlichkeit gibt. So, wenn es jetzt eine Konzern-M&A-Abteilung ist, die den Verkauf machen, dann würde ich da über einen Haken dran machen. Wenn es jetzt aber ein, ein kleines mittelständisches Unternehmen ist, was im Leben noch keinen M&A-Prozess gesehen hat, dann lassen wir davon die Finger und dann würden wir niemals mit dem Unternehmer direkt zusammenarbeiten.
1: Okay, also M&A-Beratung wollt ihr nicht machen. Ohne M&A-Berater ist absolute Ausnahme, das habe ich verstanden. Aber die Versuchung, das Geschäftsmodell auszuweiten, die Wertschöpfungskette zu verlängern, die muss ja trotzdem groß sein. Und sagen wir das Naheliegendste, was mir zumindest einfällt, ist, wenn ich eine digitale M&A-Lösung baue, äh, dann braucht man immer auch einen angeschlossenen Datenraum. Ist das was, was euch vorschwebt? Wird man das künftig mal von euch sehen?
0: Ja, also vielleicht, wenn ich es ein bisschen weiter aushole. Also die Vision von Deal Circle ist in der Tat, dass wir, ich nenne es mal, die Infrastruktur zur Verfügung stellen wollen, um schnell und effizient mit einer hohen Abschlusswahrscheinlichkeit eine Transaktion durchzuführen. Das heißt, wir möchten nicht selbst die Beratung machen, wir möchten aber die Tools zur Verfügung stellen, die Berater und Investoren dafür nutzen können, um einen Deal erfolgreich zum Abschluss zu bringen. Und ähm, eine Datenbanklösung, kann dabei auch mit ähm, relevant sein. Im Moment machen wir das über Kooperationspartner, wo wir ähm, zu sehr, sehr stark vergünstigten Konditionen den Zugriff auf Datenräume zur Verfügung stellen. Was vor allen Dingen im Small Cap-Segment natürlich sehr, sehr interessant ist. Ja, Im Small Cap, wo der Datenraum dann häufig noch eine Dropbox ist, die dann nicht unbedingt allen Sicherheitsanforderungen äh, bedient. Da stellen wir eben Datenräume zur Verfügung, wirklich für geringe Preise, die dann höchste professionelle Standard bedienen. Das sind aber nicht unsere Datenräume, sondern im Grunde Kooperationspartner, deren Datenräume wir dann eben vermitteln. Nein, aber für uns geht es natürlich, äh, um die Fragen, wie können wir um den Deal drumherum weitere Services mit anbieten. Und ein Produkt, was wir da gerade gelauncht haben, wo wir gerade ein Team dafür aufgebaut haben und das gerade in den Markt hineinbringen, ist eben das Thema Soft stapled Finance, Akquisitionsfinanzierung.
1: Ja, das äh, habe ich natürlich auch gesehen, bin ehrlich ja. gesagt ein bisschen darüber gestolpert. Das hat mich ja. in äh, die Anfangszeiten meiner beruflichen Laufbahn zurückgeführt. Da war das ein sehr beliebter Begriff. Der ist mir dann ziemlich lange nicht mehr untergekommen. Ich glaube auch, weil es ihn schlicht im Markt nicht gebraucht hat. Also Warum habt ihr das jetzt im Angebot?
0: Ja, berechtigte Frage. Also was, was machen wir konkret? Wir kommen... Wirklich über die Verkäuferseite. Also wir machen kein Debt Advisory, wir kommen nicht über die Käuferseite und versuchen hinten im Prozess die Finanzierung mitzuregeln, mitzugestalten. Auch dafür haben wir Kooperationspartner, das heißt, wenn jemand Hilfe bei der Finanzierung braucht, gerne melden, wir stellen Kontakte her. Aber das ist jetzt kein Produkt, was wir direkt anbieten. Und unser Produkt ist, dass wir für M&A-Berater vorne im Prozess, zu dem Zeitpunkt, wo die Verkaufsdokumentation gerade erstellt wird, schon bereits die Finanzierung mit andenken. Und das, wie gesagt, auch bei kleinen Small-Cap-Transaktionen. Und das ist im Markt überhaupt nicht Gängig und üblich, das hast du vollkommen recht. Und ähm, trotzdem sehe ich einen sehr, sehr hohen Bedarf dafür. Nicht erst heute, wir können vielleicht gleich noch auf das aktuelle Finanzierungsumfeld zu sprechen kommen, aber auch schon bevor der, der Leitzins deutlich ähm, angehoben wurde, äh, habe ich extrem viele Transaktionen gesehen im unteren smallcap segment die gescheitert sind, weil der M&A-Berater sagte, Mensch, Finanzierung ist Käufersache. Ja, und der Käufer aber auch nur die Idee hatte, zur Hausbank zu gehen. Und wenn die Hausbank nicht wollte oder nicht konnte, dann sind sehr, sehr viele Deals ähm, geplatzt. Und das möchten wir eben unterstützen, dass wir für den Berater schon zu einem sehr, sehr Zeitpunkt die Debt Capacity für die Transaktionen ähm, ausrechnen, darüber auch verplausibilisieren. Wie kann der Kaufpreis überhaupt ähm, realistisch gestaltet sein? Äh, was ist eine Kaufpreishöhe, die, die überhaupt möglich ist? Auch das ist für die Berater, ähm, das, das stellen wir immer wieder fest, eine große Hilfe, ähm, da auch ein gutes Argument den Verkäufern gegenüber zu haben, um die Verkaufspreise ein bisschen ähm, in, in realistisches Wären hineinzubringen. Das heißt, zu dem Zeitpunkt... Ähm, wir ermitteln die Debt Capacity, den realistischen Kaufpreis. Wir gehen aber auch auf Finanzierer zu. Das heißt, wir schlagen schon eine Shortlist vor von Finanzierern, die wir für das Thema in der Region, in der Größenordnung, als relevant erachten. Die Liste bekommt der Berater von uns. Der kann das mit dem Verkäufer gemeinsam durchgehen. Es wird die Freigabe erteilt. Wir gehen auf die Finanzierer zu, machen eine Art Mini-Länder-Education, stellen die Transaktionen vor. Nicht in der Form, wie man das bei einem echten hard Stapled finance prozess kennen würde. Ja, deswegen sagen wir auch ganz bewusst, Soft-Stabled Finance, wir stellen den Deal vor, wir sammeln die grundsätzlichen Interessensbekundungen von Seiten der Finanzierer ein, manchmal auch schon mit grundsätzlichen groben Terms, die uns mitgeliefert werden. Und Dann hat der Berater etwas, was er in der Hand hat, mit dem er in den Prozess hineingehen kann. Ja, das heißt, zu dem Zeitpunkt, wo die Info-Memos verteilt werden, hat der Berater schon drei, vier, fünf indikative äh, Interessensbekundungen von Finanzierern, die er dem Käufer mit weitergeben kann. Das heißt, nach hinten raus im Prozess, wenn es sich dann immer weiter zuspitzt, dann hat der Käufer schon Finanzierungspartner, auf die er zugehen kann. Natürlich zu dem Zeitpunkt, wo wir vorne agieren. Da wissen wir noch nicht, wer der Käufer sein wird. Wir wissen nicht, wie die Bonität von dem Käufer ist. Deswegen können die Banken auch nur grob sagen, wir finden das Thema spannend. Wir würden das grundsätzlich mit angehen, auch mit einer Marge von von der Bandbreite XY. Aber ähm, nach hinten raus, wenn es dann konkret wird im Prozess, dann wird es sich dann eben weiter konkretisieren. Und die Käufer müssen eben nicht bei Null anfangen und gucken, wer Finanzierer dafür sein könnten. Und wem schreibt ihr dafür eine Rechnung? In dem Fall geht die Rechnung an die Banken. Und äh, das heißt für die Beraterseite weiterhin komplett kostenlos, auch für die Käuferseite kostenlos. Und ähm, wir werden in dem Fall über die Finanzierer honoriert.
1: Finanzierungsumfeld, hattest du angesprochen, ist schwieriger geworden. Siehst du tatsächlich, dass heute mehr Deals gekillt werden, weil die Käufer die Finanzierung nicht gestemmt bekommen?
0: Ja, also wir, wir sehen zumindest, dass die Transaktionen nach hinten raus deutlich, deutlich holpriger werden. Und ich sehe zwar weiterhin, dass im Small Cap ungebremst viele Transaktionen in den Markt gehen. Wenn man Richtung Mid-Cap-Markt geht, da ist es jetzt schon extrem viel weniger geworden. Large Cap braucht man gar nicht von zu sprechen. Small Cap, da ist weiterhin viel los. Viele Deals gehen in den Markt. Nach hinten raus wird es deutlich häufiger. Und ähm, ich bekomme das in ganz, ganz vielen Fällen mit, dass ähm, Deals nachverhandelt werden. Eben genau zu dem Zeitpunkt, wo dann der Käufer... Die Finanzierung regelt und feststellt hoppala, ähm die Konditionen sind nicht mehr in der Größenordnung, äh, wie ich das vielleicht von vor ein zwei Jahren noch ähm, in Erinnerung hatte. Ja, wenn uns überlegen vor vor zwei Jahren, da war der Euribor noch noch negativ und äh, da war dann der LBO Zins, der lag dann irgendwie bei dreieinhalb Prozent und äh, jetzt ist der Euribor schon bei drei dreieinhalb Prozent und äh, die Margen, die die Banken veranschlagen, sind noch mal ein Stückchen angestiegen, dass man auch schnell bei 4, 4,5% Marge oben drauf, das heißt, man liegt schnell bei, bei 7, 7,5, 8% LBO-Zins, vor allem mit den endfälligen äh, Finanzierungen. Und äh, das heißt, eine Do Verdopplung der der Zinslast, die auf die Unternehmen zukommt. Und äh, wenn die Zinslast sich verdoppelt und das vorne bei der Refinanzierung beim Deal nicht vernünftig eingepreist wurde und die Cashflows deswegen äh, nicht mehr passen, dann kommt schnell der der Punkt, ich bekomme das Darlehen nicht in der Höhe, äh, wie ich es benötigen würde, um den Kaufpreis damit zu stemmen. Du Verkäufer, was machen wir jetzt? Können wir den, können wir den Kaufpreis reduzieren? Können wir über einen größeren Earnhard-Anteil sprechen? Können wir über eine vendor komponente sprechen? Das sehen wir im Moment extrem viel häufiger, weil es natürlich... Je nachdem, wie es gestaltet ist, in vielen Fällen Eigenkapital ähnlich ist und deswegen dann ein bisschen einen Puffer reinbringt bei der, bei der Fremdkapitalseite. Aber ja, das hat natürlich die Strukturierung der Transaktionen deutlich, deutlich verändert. Und das führt dazu, dass Deals eben deutlich länger dauern und in, in einigen Fällen leider auch in Holt gesetzt werden oder abgesagt werden.
1: Okay, das heißt, ich verstehe das so. Ihr habt da einerseits ein zusätzliches Geschäftsmodell und andererseits erhöht ihr auch die Transaktionswahrscheinlichkeit und deswegen die Möglichkeit, eure klassische Fee zu stellen. Lass uns mal zusammenfassend ein kleines Fazit ziehen. Fünf Jahre seid ihr jetzt äh, am Markt oder habt ihr das Unternehmen gegründet und ein Jahr gebraucht bis zum ersten Deal. Das ist jetzt schon mal nicht so schlecht. Fünf Jahre ist aber auch so ein typischer Zeitraum, den man sich ja oft nimmt und man sagt, dann muss das Projekt eigentlich geflogen sein. Wenn du jetzt mal zurückdenkst, wo du damals dachtest, dass du in fünf Jahren stehst und wo du heute bist... Hast du das erreicht, was du dir vorgestellt hast oder seid ihr ganz woanders gelandet, als ihr euch mal überlegt hattet? Ich kann mich
0: sehr, sehr gut erinnern und ich will jetzt keine, keine alten Anekdoten herauskramen, ich kann mich sehr, sehr gut erinnern an den Workshop, den Greg und ich gemeinsam hatten vor der Gründung und auch bevor wir gekündigt haben. Und wir haben damals überlegt, ja, das ganze Tool, das soll ja extrem stark automatisiert sein und wir dachten damals auch stark an ein Plattform-Tool und äh, dachten, ja, irgendwann werden wir schon so ein paar Mitarbeiter brauchen und ja, die Zuarbeiter, ja, aber bloß nie mehr als zehn Leute und nee, bestimmt nicht und ähm, ja, jetzt haben wir, wie gesagt, über 70 Mann und äh, wachsen stark weiter und äh, das ist auch wunderbar, es ist ein tolles Team und alle ziehen gemeinsam an einem Strang und, und wir entwickeln den Deal Circle ganz stark weiter, aber natürlich hat das Geschäftsmodell sich im Laufe der Zeit ähm, deutlich verändert und äh, das das extrem stark automatisierte Plattformgeschäft, was wir zum Gründungszeitpunkt im Kopf hatten, war einfach nicht das, was für den Markt das richtige Modell war und was die M&A-Berater gewünscht haben. Und die wollten keine Blackbox haben, was passiert und wollten keine Blackbox haben, welche Käufer den Deal sehen, sondern die wollten die Prozessquipe behalten. Und deswegen haben wir dann, ich würde nicht sagen, wir haben das Geschäftsmodell pivotiert, aber wir haben das schon iterativ immer weiter angepasst und sehr, sehr viele Gespräche geführt mit Beratern, auch total offen gefragt. Mensch, was müssten wir machen? Wie müsste unser Modell sein, damit du als Berater das nutzen würdest? Und das haben wir natürlich dann immer mit einfließen lassen und uns so dann Stück für Stück immer weiterentwickelt. Also wir sind heute sicherlich nicht bei dem Geschäftsmodell, was wir uns zum Gründungszeitpunkt uns überlegt haben. Aber ich würde sagen, mit der ja, Relevanz, will ich fast sagen, die wir im Markt uns aufgebaut haben. Ich würde jetzt nicht sagen, dass wir das erwartet haben, dass wir innerhalb von dem Zeitraum uns zu so einem doch sehr, sehr ähm, ja gut angesehenen Player im Markt entwickeln, der von, von einem Großteil von der Community geschätzt wird und auch eine recht hohe Markenbekanntheit hat. Also da bin ich schon sehr stolz drauf, was wir in den fünf Jahren aufgebaut haben.
1: Wenn ich mir mal unsere Gespräche in den letzten Jahren vor Augen führe und äh, dazu nehme, was du ja sehr eifrig und zahlreich über LinkedIn auch äh, kommunizierst, dann würde ich sagen, das ist offensichtlich eine Mischung aus viel Freude und großer Anstrengung. Jetzt bist du Unternehmer seit fünf Jahren, äh, einmal Unternehmer, immer Unternehmer?
0: Ich glaube schon. Also man soll niemals nie sagen, aber aktuell, also aktuell, um auf deine Eingangsfrage zurückzukommen, also aktuell sehe ich nicht, dass wir Deal Cycle verkaufen und ich deswegen mir wieder Gedanken machen muss, was ich als zukünftigen Job haben möchte. Aber natürlich macht es auch einfach wahnsinnig viel Spaß, Unternehmen aufzubauen und zu sehen, wie Geschäftsmodelle am Markt angenommen werden und mit Kunden zu sprechen, und um das Team auch zu sehen, wie es wächst. Aber natürlich, es gibt wahnsinnig viele unternehmerische Rollen die man einnehmen kann. Im Moment bin ich mit Dealzeuge sehr, sehr, sehr gut ausgelastet und du hast es gut beschrieben. Eine Mischung aus ähm, großem Spaß und großer Anstrengung, das trifft es, glaube ich, schon ganz gut.
1: Spaß ist ein gutes Stichwort. Das äh, hat mir das Gespräch auch gemacht, dir hoffentlich auch.
0: Absolut. Hoffentlich war es auch für, für den einen oder anderen Zuhörer interessant, die paar Anekdoten zu hören. Aber ja, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte.
1: Sehr gerne. Und äh, was das anbelangt, da habe ich nicht den geringsten Zweifel. All den Hörern sage ich natürlich auch vielen Dank für euer Interesse. Wir hören uns bald wieder. Vielen Dank, euer Bastian.